0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров. Можно вас представить как лауреат государственной премии, но я давно вас так не представлял президент местного совета Веденно-экономического пространства Мушек Мамиканин. Мушек Здравствуйте. И вначале мы вот как раз вот только что прослушали информацию наших новостей, которая говорилось о том, что почти пятая часть всех наших подростков, школьников и не только школьников, страдает ожирение. Вот мы как раз Шагович, с вами оживленно стали обсуждать, и вы сказали о том, что вот есть непонимание в том, что люди считают, когда дают продукты своим детям, они вот как раз, да и не только дети, а и сами, когда они смотрят прежде всего на пищевую ценность. Да, они... что
1: якобы калорийность ⁇ это вот характеристика пищевого продукта, как продукта с высокой ценностью пищевой. На самом деле мы неоднократно к этому вопросу возвращались, но мне кажется, хорошо бы расставить еще раз точки нады «и», и более четко сказать, о чем идет речь, потому что можно питаться... Достаточно с точки зрения калорийности, но находиться в ситуации голода, как ни странно, потому что классификация голода, она от крайней, крайней степени голодания, когда не хватает просто калорий, это один тип голода, структурный голод, это как раз ситуация, когда вы получаете достаточно и даже избыточное количество калорий, но пищевая ценность, биологическая ценность вашего питания недостаточно для того, чтобы удовлетворить ваши потребности в белках, микромакроэлементах, витаминах и так далее. Вот Здесь о... очень да. важный вопрос. Вот
0: как обыватель. Я вот просто вот, я вот часто вижу рекламу, она, кстати, очень такая красивая реклама сделана, где э, предлагается съесть шоколадный батончик, и сразу же все будет хорошо, сразу же установлен. Вот Мне кажется, как
1: раз тут такой распример. Ну, да, очень похожий пример, потому что э, быстро удовлетворение... Э, И утоление э, голода – это максимально быстрое получение через сахара. Углеводы и сахара – это одно и то же. И можно получить, конечно, время от времени нужно подпитывать, естественно, мозг для того, чтобы увеличить внимание, сосредоточенность и так далее. Но все время поддерживать себя в состоянии, когда вы основные калории получаете через э, сахара, это на самом деле проблематично. Кроме того, весь баланс э, продуктов, которые вы потребляете, и в данном случае мы очень ответственно должны говорить о детях, это характеризует, э, с одной стороны, стереотипы семей, особенно старшего поколения, которое пережило достаточно тяжелые периоды, и тогда был как раз период характерный, когда нужно было в любом случае какие-то калории. И поэтому эти стереотипы сложились. И перекармливают внуков, дети, родителей или бабушки. И считается, что чем калорийнее, тем больше. Да, конечно, человек, если занимается спортом, или ребенок, если занимается спортом, пешком много ходит, у него затраты энергии значительно больше. Но избыточный вес как раз говорит о том, что с балансом получаемых калорий, что-то не так. Часть накапливается в организме в виде жира, и отсюда целый шлейф заболеваний, о которых мы хорошо знаем. Как же нужно поступать в этом случае? Нужно очень четко следить за соотношением углеводов, которые мы потребляем, энергетической ценностью продукта, который мы потребляем, и, очень важно, биологической ценностью. Получается, мы какой-то сложный ряд сказали. И как все-таки применить к практике такой сложный ряд? Мы очень часто возвращаемся к тому, что если мы говорим о белковых продуктах, молочных, мясных, рыбных, в первую очередь рекомендуем смотреть на содержание белка, потому что содержание белка выше, чем содержание жиров и в этом случае у нас калорийность этих продуктов чуть меньше, чем если бы было больше жиров, то эти продукты более целесообразно приобретать, потому что вы на единицу ваших затаченных денег получаете больше количества полезных свойств продукта, то есть белка. А белок самый сложный и в производстве, самый ценный в производстве. И на самом деле, если вы получаете белка больше, и это означает калорий, который вы получаете от белка больше, у вас потребности получения калорий от углеводов и от жиров будет меньше. И поэтому здесь можно найти э, оптимальное соотношение э, того, что вы, э, в чем вы нуждаетесь в белке, в первую очередь, и достаточно через белок и тот жир, который содержится в этом белке, получить ту часть калорийницы, которой вам достаточно. Если у вас возникает избыточный вес, это означает, вы меньше тратите энергии. Или больше потребляете э, калорий. Не белков, а именно калорий. И поэтому э, та статистика, о которой мы говорим, она, кстати, не новая. Еще в советский период наши уважаемые институты, которые исследовали э, питание, здоровье людей, э, обозначали вот, э, избыточный вес при достаточно скудных рационах. Мы говорим о 80-х годах. Я не могу сказать, что рацион был настолько разнообразный, наша медицина все время отмечала мало количество потребления овощей, мало количество потребления фруктов относительно тех рекомендуемых норм, которые в принципе врачи предполагали. И на самом деле при этом отмечали избыточный вес. Это как раз характерно для обществ, где доступ к углеводам, сахарам значительно более дешевый и доступный, и не хватает пищевых волокон, микро витаминов, и поэтому все время рекомендательно склоняли к потреблению больше овощей и фруктов. Но являются ли овощи и фрукты единственными носителями этих полезных свойств? Или же все продукты в той или иной части содержат и витамины, и микро-макроэлементы и так далее? Мы, я предполагаю, что в следующих передачах будем говорить о растительных мостах, например, И кажется, что растительное масло – это только жир. На самом деле это не так. Там очень много полезных витаминов. Это очень интересная будет передача. И это будет достаточно хорошая практическая возможность э, нашим э, э, людям увидеть, как правильно выбирать масла и как их сочетать для того, чтобы получить максимальную кстати говоря, ценность.
0: Кстати говоря, я не знаю, как наши радиослушатели, вот, насколько они воспринимают то, что информацию, как они, как, что нужно делать. Но я хочу сказать, что маркетологи, которых вы нещадно критиковали, они как раз информацию очень хорошо как раз по маслу воспринимают, потому что вот я зашел в несколько сетевых магазинов, и первое, что увидел, я ну, просто бросилась, когда где масло, стояло льняное масло о чём вы неоднократно говорили, да. что одна из самых лучших. Я думаю, что они как раз послушали Да, формат. это
1: очень интересная и, э, тема, ей нужно посвятить отдельную передачу, да, 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 потому что это напрямую связано еще с стратегией, промышленной стратегией России и использованием земель России. Это очень важная вещь, потому что это совокупно нужно образовывать людей для того, чтобы они понимали, как что выбирать, и это будет очень полезно для того, чтобы Россия использовала свои земельные ресурсы в максимальной степени рационально. Иначе мы будем покупать только импортные э, масла, не понимая, э, из каких критерий, э, и, каких критерий являются важными для выбора э, в магазине масса того или иного вида. Поэтому и переработка, конечно, имеет вот большое значение. Вот
0: Как раз у нас поступил вопрос, вот, он касается того, что вот вы
1: сказали, что э, пищевая ценность, а вот э, переработка на пищевую ценность, как она влияет? Да, это, конечно, большая э, Тема, она, конечно, изучена вдоль и поперек. Мы, э, кстати, говорили о том, что, например, заморозка э, овощей, например, или заморозка каких-то продуктов теряет определенную, э, определенные витамины, теряются, например. Или же при термообработке мы что-то теряем, а что-то приобретаем. Вот, например, если мы говорим о мясных продуктах, мы можем сказать, что... Или даже вот, э, достаточно естественный продукт запечённое яблоко. Почему яблоко запи- запекают? Почему лучше помидор запечь? Потому что в этом случае мы получаем э, достаточно э, большую возможность получить пищевые волокна в доступном, усваиваемом э, нашим организмом виде. То есть идет э, желати- э, выделение желатина... И э, эти э, отруба мяса, которые э, после термообработки получают, ну, например, характерными примерами являются э, зельц, холодец, они очень э, большую биологическую ценность имеют, хотя... Энергетическую ценность их или пищевая ценность их, усваиваемость белка их низкая. Поэтому вот как с этим быть, как по мнению врачей, я бы пригласил к нашему разговору очень уважаемых экспертов, как мы часто это делаем, для того, чтобы уже врачи сказали нашим радиослушателям, как правильно смотреть на темы пищевой и биологической ценности продуктов. Ну что
0: же я представлю, скорее такой специалист есть на связи. Эльмир Мингазова, вы на связи, Эльмир Нурисламов.
2: Добрый, добрый день, я слушаю
0: вас. И я хотел, кстати, так представить, так. что это для наших для слушателей это один из лучших в стране специалистов по детскому подростковому питанию. Ну, чтобы надеюсь, что у э, вас, насколько я понимаю, что вы скоро будете вообще профессионально именно этим заниматься. Ну, одно одна из основных направлений вашей работы будет, ну,
1: Сейчас мы поговорим еще и о других вопросах, которые затронул Маша Кларевич. Таким образом, я бы хотел, чтобы вы сказали вот, разницу между пищевой ценностью продуктов и биологической ценностью продуктов. Для того, чтобы при выборе конкретного магазина или конкретного рациона то ли детей то ли взрослых мы и понимали о чем идет речь и очень часто э, и маркетологи кстати и общество склоняет э, потребителей иногда в большую степень э, рафинированных продуктов так называемых чем продуктов которые имеют большую биологическую ценность одно дело когда я говорю от промышленности или от э, аналитиков другое дело когда врачи будут рекомендовать что вы считаете
2: вы знаете, я считаю, что настолько актуальна поднятая тема, и она касается каждого, каждого гражданина, от малого до великого, в смысле до детства, до пожилого возраста. Действительно, мы все находимся в какой, каком-то прессинге, и очень часто подменяются понятия пищевая ценность, энергетическая, биологическая. Но, в частности, вот если очень просто, доходчиво, да, чтобы каждый понял, пищевая ценность – это, в принципе, калорийность, это, это характеристика пищевая пищевого продукта. То есть сюда входит характеристика пищевых веществ, которые входят в этот а, конкретный продукт. Очень часто пищевую ценность подменяют понятием энергетическая ценность. Энергетическая ценность касается только калорийности питания. Но, наконец, и третья позиция, которая очень важна э, в теме разговора, ее уже поднимали, это биологическая ценность. В чем отличие? А в том, что биологическая ценность – это, прежде всего, характеристика свойств пищевого продукта, который сопоставляется с потребностью организма в этих биологических веществах. Ну, то есть, если говорить просто, то биологическая ценность, прежде всего, определяется по белковым компонентам. Определяется сбалансированность аминокислот. Но вот вся суть в том, что определяется через потребность и через потребность конкретного организма. Вы знаете, институтом питания выработана так называемая концепция здорового питания. И из постулатов то, что, вот я уже слышала, что действительно люди полнеют и худеют, если есть несоответствие того и другого, то есть если потребление превышает энерготраты или, наоборот, и убыточенно и дефицитарно. Но есть еще очень важные компоненты, такой как закон соответствия химического состава рациона физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. И еще есть очень важный компонент. Это полное обеспечение потребностей так называемых минорных биологически активных веществах. И здесь я полностью согласна с авторами, с вашими установками, что необходимо просвещать людей и давать настоящую скажем, информацию, которая научно обоснована и доказана. Потому что наука-то идет вперед, а мы иногда пользуемся вот таким примитивным подходом. Поэтому вот сейчас и создан замечательный центр на базе Института питания. Сейчас он называется Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасной пищи. В данном случае у центра стоит как раз задача Сделать продукты питания с большей биологической э, эффективностью, с большей биологической ценностью. Я предлагаю
1: как раз взять, э, к примеру, для примера, э, разделать э, мясо птицы. Это огромный объем рынка, это каждый второй килограмм потребляемого мяса в России, это мясо птицы. Вот и э, э, коротко сказать, биологическая ценность, пищевая ценность э, в филейной части какая, и э, в темном мясе, э, в ножках какая. Потому что э, часть людей им по вкусовым предпочтениям нравится э, белое мясо или удобно э, с белого мяса готовить, э, а части населения нравится темное мясо. Да? Вот с точки зрения биологической ценности этих продуктов было бы более наглядно и понятно, потому что чем меньше коллагенового белка, чем меньше жира, естественно, больше белка в этом продукте. Это означает, что филейная часть содержит больше белка с точки зрения биологической ценности и аминокислотного состава. Это более э, э, продукт более сбалансированный и близок к эталону, белку яйца. А вот темное мясо, там же есть коллаген, содержащий э, ткани, означает ли это плохо или хорошо, означает ли это, что мы получаем дополнительные волокна, которые тоже очень важны для организма?
2: Ну, в принципе, вы абсолютно согла... с вами абсолютно согласны, вы абсолютно правы, потому что являетесь профессионалом в этом вопросе. Действительно, если мы возьмем непосредственную вырезку, то, как правило, там очень небольшое количество эластина, а вот мышечной ткани, да, то там, конечно, большое количество коллагеновых волокон, ну и э, представлена также небольшая часть эластина. В задней части, конечно же, э, вот достигает до 7% коллаген, содержащая часть. В принципе, почему вы коснулись этого вопроса, я абсолютно понимаю и с вами солидарна. То есть мы привыкли говорить о пищевых волокнах, о их содержании в растительных Эмила, продуктах. давайте
1: скажем, почему вы коснулись этого вопроса. Потому что на протяжении долгих-долгих лет, начиная с советского периода, наша медицина предупреждает, просит, повторяет, что потребление э, российских людей или потребление э, граждан в Советском Союзе страдает маленьким потреблением овощей и фруктов. Это означает, что кроме витаминов и пищевых волокна потребляют э, наши граждане меньше. И эта проблема тянется из года в год, из года в год, из года в год. А в новых ценовых условиях увеличение потребления овощей и фруктов становится еще более проблематичной. Вот какие способы, в принципе, вы предполагаете что отдельно пить пищевые волокна или потреблять через более дешевые пищевые волокна, которые мы можем параллельно потреблять мясом. Или же, например, у меня есть пример, как некоторые северные народы вообще не видят овощей и фруктов, но, в принципе, получают достаточное количество пищевых волокон. Вот этот вопрос интересен в связи с его актуальностью и постоянной актуальностью, что мы мало едим овощей.
2: Да, согласна. Вот э, из э, наших всех разработок, из оценки фактического питания населения России, мы сделали вывод о том, что действительно малое потребление. Это не просто слова. Мы все сейчас говорим о том, что мы хотим жить качественно, мы хотим жить долго. На продолжительность жизни использование как раз растительного компонента, овощей и фруктов, имеет, прямое, имеет прямое отношение. Мы к этому уже привыкли. Но если мы опять же соединим с позицией пищевых волокон животного происхождения, то здесь есть тоже очень интересная связь. Понятно, что со временем в составе человеческого тела снижается количество коллагеновых структур, да, снижается количество коллагена. И человек, ну как бы, в народе говорят, грехлеет. И вот доказанная, абсолютно доказанная позиция, что если вместе с продуктами животного происхождения употреблять растительные продукты, то здесь как раз и происходит очень важная составляющая. То есть компоненты животного происхождения, в частности то, что есть в коллагеновых волокнах животного происхождения, в лучшей степени усваиваются. Здесь идет двойное польза. Мы получаем пользу и из продуктов животного происхождения, и сами продукты растительного происхождения имеют колоссальный отравительный эффект. Вот это доказано на многих уже сейчас в экспериментальной базе, поэтому и рекомендуется употреблять как можно больше свежих овощей и зелени. Но в частности, что говорить, они самые доступные. Это белокочанная капуста. Разве мы не можем ее себе позволить? Можем. Морковь, свекла. Это то, что должно быть постоянно на столе у людей. Даже та же самая соя почему-то ее постоянно ругают. Но это великолепная великолепный продукт, которая дает возможность усвоиться всем компонентам и всем незаменимым Эмиро, показателям. Сейчас
1: э, могут заподозрить, что мы э, популяризуем сою. Да, хоть... а, знаете, Эмиро, мне было... говорить... да Потому что э, э, в целом э, мы находимся в обществе, которое с моей точки зрения э, уже устоялось это явление, потребительских фобии. И поэтому эти стереотипы Когда мы говорим даже правильные иногда вещи, они настолько режут ухо людей, что они предполагают, что мы лоббируем, например, то или иной тип потребления. Поэтому я бы хотел до примитивизма преподнести ту тему, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Например, если ребенку нужен полноценный белок, вот мы взяли курицу, разделали, вот белое мясо. Из ваших слов я предполагаю, и вы скажете, это правильно или нет. Я отдаю молодому поколению хотя она любит темное. Да? А да, темное мясо я даю старшему поколению, потому что вы сказали, что э, коллаген содержание в темном мясе более, э, да, предполагает э, лучшие э, свойства да, для, да, для людей более старшего возраста. И, и, там, и там я должен добавить овощи, по нашей рекомендации с вами, это мы совпадаем. И в принципе, если я хочу дать чуть больше э, калорийности для молодых людей, которые активно работают, я лучше добавлю э, подсолнечное или кукурузное масло при тушении белого мяса или паприку. Вот это был бы идеальный пример, как в семье можно э, тот или иной продукт э, э, использовать в его функциональные свойства, отдельных отрубов, вот темного мяса в курице и белого мяса. То есть это вот логично с точки зрения медицины.
2: Абсолютно правы. То есть здесь вот как раз та и комплексность, почему мы говорим, мы не должны упрощать все. Именно в комплексности подхода и в научной обоснованности, поэтому сейчас и центр питания биотехнология как раз и нацелен на то чтобы новые продукты питания разрабатывать мы понимаем что экономическая составляющая сейчас ну, напряженная в стране и рекомендовать всем полноценное белое мясо конечно это тоже с нашей стороны было бы очень примитивно. поэтому все продукты которые сделаны на основе новых технологий они в питании беременных могут использовать в питании спортсменов в том числе юных у которых очень большие нагрузки и у людей с нарушениями всевозможными, в том числе нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Вот эти новые продукты, которые созданы, еще раз повторяю, для того, чтобы улучшить биологическую ценность продуктов, для того, чтобы усвояемость улучшить. Ведь почему мы воспринимаем это как какие-то маркетинговые ходы? Может быть, это отчасти и так, но это именно для того делается, когда люди, именно профессионалы включают весь свой потенциал и вырабатывают то, что надо.
1: Правильно, но здесь как раз противоречие заключается с другой стороны, что наука имеет четкие представления о биологической ценности продуктов, которые она бы рекомендовала для разных возрастных групп, социальных групп, для разных возможностей экономических семей покупать те или иные продукты. Но при этом маркетинговая стратегия многих производителей, то ли это крупные производители, то ли это маленькие предприятия, Они э, не только не учитывают это, они проводят свою политику, основываясь на стереотипах, которые в обществе, с моей точки зрения, носят антинаучный характер, вредят пониманию э, правильных подходов э, к проблемам питания, и, что еще более э, значимо, они противоречат э, эволюционному э, вектору развития промышленности, не только российской. Мир идет в одном направлении, а наши стереотипы сдерживают нас, оставляют нас э, в ракурсе, который не позволяет не э, видеть промышленный рост и не покупать своими покупками, не поощрять правильные э, действия для э, предприятий, которые проводят эту продукцию. Поэтому я вижу здесь большой большой конфликт. Например, у нас будет, э, если даже десятки таких великолепных центров, которые изучают продукты, А как вывести их на рынок? Вот у меня, например, есть дилемма. Мы разговаривали с одним из производителей, который, основываясь на мастерских указах и постановлениях правительства, сделали продукты с пониженным содержанием жиров. Но совокупность потребителей не голосует достаточно для того, чтобы поощрять такие правильные проекты. У нас
0: сейчас будут новости, но я хочу сказать, что послушав представителей промышленности представителей и здравоохранения, у меня возникло несколько практических вопросов, и после новостей я вот задам эти вопросы. Ну что же, продолжаем мы обсуждать. Пищевую ценность продуктов. Напомню, что у нас на связи э, Эльмир Минзуев. Э, 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 у нас мушек Мамикан, президент председатель местного совета. Я еще объявлю номер телефона в Москве 232-1559, 495-код, 232-1559 для наших радиослушателей, 495-232-1559. Эльмир Новислав, мне вот, знаете, какой вопрос возникает. Вот я вот послушал, что э, какие вот... Про... Лучше продукты использовать вот, с точки зрения пищевой ценности. Вот у меня вот такое возникает ощущение, что вот кухня Юго-Восточной Азии, где сыртов, там соевый, как раз вот, где много хрящей, она как раз идеально для нас подходит. Это, может, я что-то ошибаюсь?
2: Нет, вы абсолютно правы, вы абсолютно прав, правильно говорите, потому что, а, ну, вот даже тот же самый пример, который можно привести, а, ну, в отношении рыбы, да, вот мы говорим, что рыба, да, источник белка и так далее, но в рыбе очень небольшое количество, но есть и углеводов, причем углеводы очень своеобразные, они называются аминосахара, и в них содержится такое количество биологически активных веществ, на первый взгляд очень небольшое, но они имеют колоссальное биологическое значение. Мы даже говорим биологическая эффективность. Вот есть, появляются сейчас новые понятия, которые все больше и больше у диетологов используются. Потому что вот именно они ингибируют действия различных новообразований, то есть приостанавливают развитие вот этих пороков. Да? Они используются при лечении атеросклероза, гипертонической болезни и так далее. То есть вот чем больше мы будем использовать правильного из природы иметь возможность взять и иметь возможность сделать это более биологически доступным тем это правильно но я считаю что крайне возникла необходимость просвещения вот потому что если мы сейчас не будем просвещать то это получится что как бы все исследования которые проводятся они ну, как бы в стол это, этого нельзя Самое важное сейчас, я считаю, что это необходима национальная образовательная программа по вопросам питания. Именно так же, как уже было сказано, дифференцировано по возрасту, по социальным группам. Именно должна быть разработана правильная, доходящая до всех методология по формированию правильного поведения пищевого. То есть мы должны развивать культуру питания и не просто говорить, что нам кто-то навязывает новые
0: продукты питания. Вот-вот-вот, о вот, вот. новых продуктах я хотел спросить. Вот вы сказали, что Институт питания, наша медицина, да наши производители предлагают новые продукты питания вот с учетом вот того, что вы скажете, что необходимо вот сочетание всех факторов. Вот. А вот ну мы знаем, когда выходит какая-то новая таблетка или еще что-то, это у нас рекламируется, а вот, вот я не могу понять, вот где это можно увидеть, вот какие, что за новые продукты питания вернее, они появились на рынке вот последнее время. Вот можете их несколько назвать хотя бы.
2: знаете, Я сейчас этого делать не буду, чтобы опять же меня не обвинили в в рекламных каких-то своих установках. Поверьте, я это делаю только с этой позиции. Но я хочу сказать, то, что будет выполнено институтом питания и даваться как э, в разъяснительной форме для населения, это будет только после того, как будет проведена экспертная оценка. То есть эксперты высшего класса будут оценивать не просто по безопасности, они будут оценивать и по клинической эффективности, что это действительно. Ирина, ирина другие, э, э, я бы хотел какие-то... здесь
1: добавить, как раз э, я не побоюсь э, говорить о продуктах, которые ну, на самом да. деле про, прошли клинику, э, прошли э, испытания и э, внедрены в производство и распространены э, на рынке. Они продаются. Но доступ к ним имеют только те люди, которые имеют узкопрофессиональные взгляды или по каким-то обстоятельствам э, были э, причастны к информации по этим продуктам. И совокупность потребителей не склоняет производителей к правильному вектору развития. И очень часто соскакивает с правильного пути развития, потому что многие компании применяют методы, которые просто выводят стереотип на рекламное поле. Этот стереотип усиливается, то есть мы усиливаем глупость, если там резко скажем. Поэтому э, такие продукты на рынке есть. Вот э, я бы хотел все-таки, пока у нас будут образовательные программы, пока у нас э, студенты и э, преподаватели будут это изучать, и общество станет более просвещенным в вопросах питания, сказать конкретно, вот, о чем мы говорили сегодня, о биологической ценности, о пищевых волокнах. Если не хватает пищевых волокнах, через овощи нужно пытаться больше овощей э, есть. Одновременно мы должны говорить о высокой биологической ценности, Не пищевой ценности, а биологической ценности таких традиционных э, в русской национальной кулинарной культуре продуктов, как холодцы, как зельцы. И э, заливные – это великолепные продукты, которые, в принципе, они должны поощряться покупателями, потому что это сегодня достаточно доступно. Это не так дорого. А и особенно, как наш уважаемый доктор сказал, это особенно важно людям, которые нуждаются в большем э, коллагене. То есть с возрастом становится это э, более востребованным. Ну, с точки зрения науки, геропродуктам.
2: Да, хотела бы еще добавить, и очень большое разрушающее влияние на коллагенные волокна имеет солнечная активность, солнечные лурчи и действие никотина. А у нас очень много курильщиков. Поэтому вот, действительно я абсолютно с вами согласна, что извне мы должны получать именно через правильные продукты и смотреть их естественную биологическую ценность. Согласна с
0: вами. А я бы еще об одной составляющей хотел спросить у вас. Вот с точки зрения вот, как вы специалиста по школьному питанию, помимо вот всех факторов, которые вы назвали, есть еще один фактор религиозный. Вот Вы говорите, русскому человеку возможно, но я насколько вот я смотрю вот, например в Германии, в других европейских странах, на вопрос религиозности вот именно в школьном питании стали очень сильно обращать внимание. Соответственно, некоторые продукты у нас просто могут... На это... В Германии тоже уже исчезнет та же свинина. Я не знаю, Вот, грозит это ли Россия в ближайшее время. Но вот если с этой точки зрения подходить, у нас все будет сбалансировано. Можно более с учетом религиозного фактора, вот это все сбалансировать?
1: Да, да, это настолько не настолько сужает выбор продуктов для того, чтобы говорить о каких-то ограничениях. Если говорить о странах, где это особенно подчеркивается и придерживаются, это означает неприменение свинины в первую очередь не применение спиртных продуктов в первую очередь товарное соседство свинины с другими видами мяса да? ну кстати мало кто обращает внимание например на борту самолета вы никогда не увидите свинину потому что это не потому что нельзя свинину есть а, да, в, а, в самолете а потому что это товарно соседство и поэтому может быть а, нарушена определенная степень от уважения Культуре питания мусульман, поэтому для России это не настолько актуально, почему, потому что у нас выбор продуктов огромный и те пищевые, ту пищевую ценность, которую мы подчеркиваем, она достаточно доступна с точки зрения потребления и говядины, и мяса птицы, мяса индейки, и утки, у нас это разнообразие очень большое. И у нас нет таких строгих правил, что нет, именно эти продукты не должны быть или в школьном питании, или в каком-либо. Поэтому пока вопрос у нас больше стоит в просвещении людей, чтобы они своими покупками за меньшие деньги получали больше полезных свойств через продукта. И этими действиями, своими деньгами голосовали за тех производителей, которые обеспечивают полную безопасность продуктов. Это важнейший вопрос и самый базовый вопрос. И не избыточное потребление, не понтовое, в кавычках, потребление, что вот это более красочное или это более натуральное, якобы, это вот мое очень любимое слово, потому что люди, которые вообще пищевой химии не понимают, говорят, что вот это натурально или натурально. То есть у ненатуральных продуктов еще не создано, в широком смысле не создано. И поэтому здесь злоупотребляется маркетинговыми приемами, склоняют к тем стереотипам, которые мешают и потребителям понимать, что они покупают, и развивать правильное направление. Поэтому, исходя из этого, мы можем просто сказать, вот те продукты, которые сегодня на рынке есть, если мы в целом, как общество, имеем меньшее потребление овощей и фруктов, а это так, уменьшается потребление в целом, и мы больше переходим на сахара, это опасно для профилактики ряда заболеваний и очень важно, чтобы потребители потребляли разнообразные типы мяса и потребляли при этом пищевые волокна и через овощи, и через мясные части. Ну, например, какие? Мы говорили, например, бычий хвост это очень хороший полезный продукт. Там как раз коллаген содержащая. Если человек в возрасте, он получит меньше усваиваемости, но больше пищевых волокон. Вот, например, такие простые примеры. Теперь о продуктах. Я думаю, что э, Эдмир Мюсслан, наверное, поблагодарим. Ну, Спасибо вам да,
2: большое. Единственное, да. что я хотела сказать, вот буквально в двух, двух словах, что действительно нам не важно, из каких продуктов мы будем по, а, получать, вот, в частности коллаген, надо нам, чтобы действительно был доступ постоянный доступ к синтезу, потому что вот раз уж меня назвали специалистом, как действительно я являюсь 32 года я а, именно по гигиене и гигиене питания детей, действительно молекула коллагена, я вот вот чтобы было понимание. Да? Она состоит, э, в частности, из аминокислот, и там есть глицин. Вот он помогает хрящевой и мышечной ткани не истощаться. А для детей это крайне необходимо. Вы знаете, только он дает возможность усваиваться кальцию и азоту. Опять же, я несколько, может быть, углубляюсь в, в теорию, в, в, в понимание, но еще раз повторяю, без этих глубоких знаний сегодня нам как потребителям нельзя действительно все остальное будет восприниматься только как просто какие-то рекламные моменты. Ну хорошо, а, как, а, как, а какой продукт что... это
0: вот, покупать вот, подростку? Хорошо, вот какие вот посоветуете?
1: Я могу да, такой простой вывод, если да, доктор согласится с этим. Э, нужно э, сторониться продуктов избыточно рафинированного типа. Ну, например, хлебопекарная отрасль прошла практически этот этап и возвращается к своим истокам, то есть рафинирование муки до высокой степени белизны и так далее, и так далее, конечно, это вкусно, но мы получаем в конце сахар и с маленьким количеством пищевых волокон, а если конкретно говорить, с меньшей биологической ценностью продукт. Поэтому стали появляться уже ну и распространяться э, с с отрубями, э, с другими включениями, зерновыми и так далее, и так далее. Если мы берем более широко мясной сегмент, например, то нужно иметь в виду, что каждый отруб имеет свою ценность и важность, и поэтому здесь тоже избыточная рафинированность что нужно только вырезку, нужно только э- эту часть и так далее, и популяризировать это, это на самом деле не является полезным ни с точки зрения затрат денег на покупку единицы белка, ни с точки зрения покупки единицы биологической ценности продукта. Потому что при запекании идет э, образование желатина, при запекании овощей идет образование пектина, что является ценнейшими продуктами для решения и профилактики тех э, проблем, которые говорит доктор.
0: Я напомню, что у нас был на связи Элимир Менгазов, профессор, специалист, по, прежде всего, по школьному питанию, по подростковому питанию. Спасибо вам большое. Мы сейчас прервемся на новости, а потом продолжим с программу беседу по поводу, в том числе, импортозамещения. Продолжаем разговор с Мушеком Миконеном, президентом Местного Совета Единого экономического пространства, уточняющий сразу вопрос. Мушак вы мне обещали сказать, что куда делись, вот как раз, что вы говорили, хвосты, бычи, которые мы используем на холодце и так далее. Потому, почему они пропали? И, собственно говоря, холодец ты не сваришь без них особо-то.
1: Да, но это очень, с моей точки зрения, очень ценные продукты. Я сам люблю очень. И да, рестораны, которые мы похвалили в прошлой передаче, как раз имеют эти блюда, которые, на самом деле, да, очень вкусно готовят в России. И слава богу. В России животноводство э, достаточно... Изменилось за последние 10-15 лет, ну, незначительно, а существенно. И, как я вам обещал, мы завалим э, ваш сайт э, новыми видами того же животноводства, которое Россия сегодня имеет, для того, чтобы стереотипы в глазах э, потребителей изменились. Потому что, если они увидят издания, они поймут, что это обычные свинарники или э, птицеводские предприятия. Это новый аграрный хай-тек, который просто даже визуально удивит вас. К сожалению, да, сегодня еще не хватает э, или недостаточно э, пропагандировать те продукты, которые имеют такую важную биологическую ценность. И более того, Иногда даже маркетологи одной компании, не не находя более позитивных, потому что на позитивные вещи дороже и тяжелее сделать себе марку или усилить свое положение. Лучше на негативе пользуются этими приемами, и поэтому мы э, дезориентируем нашего потребителя. Поэтому с увеличением убоя, а в России идет резкое увеличение убоя э, скота и птицы, Мы будем все больше и больше видеть супродукты, те производные от убоя, которые являются продуктами не только с высокой пищевой ценностью, а еще более высокой биологической ценностью продуктов. Поэтому, да, пока этих продуктов не хватает в России.
0: Я надеюсь, что убой идет не из-за того, что у нас кормов не хватает.
1: Нет, у нас кормов... Ну, Вот, кстати, вчера была интересная конференция «Комбикорма в России». Агроинвестор, это известный в нашей журнал, проводил это. И мы, все эксперты согласились с тем, что Россия сегодня, она не имеет дефицита растительного белка, вообще белка. Мы продаем белка больше, чем потребляем, потому что через продажу зерновых мы продаем в мир, и в том числе и сои отечественной, мы продаем в мир белка. Около 2 миллионов тонн. Это огромное количество белка. Если мы берем 20 миллионов тонн зерновых там, и так далее, 25 миллионов зерновых, то это огромное количество белка, мы продаем мир. Это означает, что осталось немножко еще часть этого белка растительного конвертировать в животный. Да и в животном мы уже имеем практически импорт незначительный. То есть сегодня можно сказать, что страна по балансу основных продуктов питания, она является или Избыточно экспортирует Это э, растительные э, белки и жиры, масла мы экспортируем достаточно большое количество, а импорт э, уменьшился за два года практически в три раза.
0: Катя, у нас Иванок. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Очень приятно слушать вас. Спасибо. Очень-то хорошая передача. У меня был такой хороший вопрос. Вот в магазин заходишь, все продукты написано, без ГМО и без содержания чего-то, вредного или что-то. А как определить? Что такое жирность например, нулевая или вообще нету никакого? Или там один процент? Кто это проверяет и стандарт есть какой-то всего этого? Когда в магазин заходишь, любые большие сети магазинов, там все это глаза разбегаются, чтобы взять. Насколько это правда там написано. Огромное спасибо за все. Спасибо. Ну, хороший вопрос. Мы неоднократно к этим проблемам возвращаемся. На самом деле у нас есть достаточно четко определенные стандарты, нормы. И достаточно много проверяющих инстанций, которые на самом деле проверяют, наказывают производителей, которые делают те или иные допуски или искажения. Мы не говорим. Здесь очень важно. Когда мы говорим о качестве, когда говорим о продуктах, очень важно подразделить. Первая платформа – это базовая вещь. Безопасность продуктов. Все продукты должны быть безопасны абсолютно. Это э, аксиома. И это э, первый фактор. Второй фактор – пищевая биологическая ценность. Вот если э, на продукте обозначено, что там белка 12%, Там на самом деле белка может быть 12 плюс-минус какое-то искажение. Вот я против этого искажения тоже. Но на безопасность этот продукт не влияет. Это влияет на пищевую биологическую ценность этого продукта. Поэтому э, разработчики продуктов, сами компании, они э, не имеют большого умысла писать то, что не соответствует действительности. Э, Такого умысла на самом деле нету. И поэтому мы внимание потребителя обращаем на то, что важнее для них, покупая за свои деньги продукты, не переплачивать. А если вы покупаете белковые продукты, мы о маслах и жирах будем говорить в следующей передаче. Если вы покупаете белковые продукты, в первую очередь нужно смотреть на содержание белка. И содержание белка строго лимитировано нашими стандартами. Если в продукте написано, что содержание белка не должно быть менее 14% или 20% в тех или иных продуктах, то я могу с большей уверенностью сказать, что в 99% случаев это совпадает. И э, то же самое жиров. Но проблема заключается в том, что стандарты нуждаются в совершенствовании. А наши стереотипы не не позволяют совершенствовать эти. А какие стереотипы? Мы считаем, что ГОСТ это лучше, чем новые технические регламенты, которые э, могут быть совершенными. И поэтому, например, избыточное содержание жиров животного происхождения в очень многих ГОСТах старого периода является проблемой для дальнейшего развития и улучшения структуры питания населения. Поэтому даже есть проект одной компании, называется «Строже ГОСТа», то есть «Лучше ГОСТа». Но потребители это воспринимают тоже не как призыв к улучшению, а считают, что это эксплуатация того же бренда, как «ГОСТ». Поэтому здесь нужно смотреть и своими уже покупками вере этикетки. Этикетки в большей степени соответствуют. А маркетологи вас загоняют хвост этикетки. Там, где, на самом деле, менее значимые вещи описаны, да, там. И особенно если буквы Е есть, они вот, э, предполагают, что это самое плохое. Мы об этом неоднократно говорили.
0: Я еще раз напомню, что, к сожалению, когда вот эти маркетологи действительно часто это используют, я вот, например, на этой неделе неоднократно видел рекламу, наша там, словно говоря, колбаса сделана строго по ГОСТу, Не обращайте на это внимания, потому что ГОСТы, которые ссылаются к этой рекламе, они советские, которые не учитывают со- современные технологии, которые уже ушли вперед. И, к сожалению, наши депутаты, наши чиновники в том числе не могут принять современные госты, которые бы соответствовали мировым. Они ориентируются по-прежнему на те советские, которые давно уже не являются хорошим показателем. Но это да.
1: по- выгодная популистская позиция для, для представления себя в обществе, и поэтому многие люди считают, что они защищают интересы потребителей. На самом деле они вредят интересам. Вот потребителей. О
0: популизме. Вот министр сельского хозяйства Ткачев сообщил на этой неделе, что для государственных нужд теперь будут закупаться отечественные товары. Его тут же поправил премьер Медведев, который сказал, что должна быть определенная конкуренция. Я понимаю, конечно, прекрасно, что и речь, наверное, для госзакупок, наверное, не имеет смысла пармезан сыр или там хамон покупать.
1: Но во всем остальном это будет высокое качество. Но это важная тема, но да, кроме таких решений, нужно еще подзаконные решения принимать, по, э, под этим решением по, нужно э, подложить ряд фактурных э, реальных материалов, которые решают эту проблему, ну, например, ну, возьмем любой товар, для государственных нужд покупается достаточно большой спектр товаров, начиная от риса, кончая говядиной, ну, это огромный спектр, речь идет о том, что И, в принципе, я считаю, что это э, достаточно эффективный способ для государственных нужд покупать продукты у отественных производителей. Означает ли это, что конкуренция на рынке уменьшится? Нет, не означает. Я скажу почему. Потому что, во-первых, совокупная покупка государства, оно э, незначительно относительно общего рынка. Это не очень большие объемы, они не влияют настолько существенно. Но э, о каких подзаконных действиях я э, э, пред, пред, предлагаю подумать? Ну, Например, если мы покупаем у российского производителя риса, рис для государственных нужд, одновременно э, рынок э, не терпит пустоты и привозится больше э, риса неотечественного производства. Поэтому эти методы решаются немножко другим образом. Вот это очень важный вопрос, мы неоднократно это поднимали на высокий уровень, получали указы, что давайте обсудим и это изменим, и ничего не изменилось, а именно как нужно? Нужно пересмотреть номенклатуру продуктов, всего спектра продуктов, которые покупаются для государственных нужд, потому что очень многие нормы, стандарты тех или иных учреждений, они были основаны в 50-х, 60-х, 70-х, на принципах того периода. И если рис покупали в дружественной какой-то стране в огромных количествах, и можно было не считать, что это импортзамещение или экспортзамещение, потому что что-то менялось на что-то, плановые экономии вообще цены были условными. И поэтому нужно пересмотреть, нужен ли нам условно рис в таком количестве. Условно я сказал. Но в данном случае, в конкретном случае я скажу, нужна ли говядина для государственной в таком количестве, когда российская э, мясная промышленность и мировая э, мясная промышленность за последние 30-40 лет прошла Огромный цикл эволюции И э, основным продуктом в мире и в России Становится мясо птицы Нужно ли оставаться на стандартах Ассортиментной плане Закупок для государственных нужд, Который был еще в советский период Я считаю что нет Нельзя и это неэффективно с точки зрения затрат государственных средств и э, неэффективно с точки зрения понимания э, пищевой биологии ценности продуктов. Если бы
0: в студии был сейчас известный, кстати говоря, единорос э, Кулик, э, который на Ниве сельского хозяйства в 90-е годы работал, он с вами, конечно, бы категорически, наверное, не согласился. Не, не, мы потому, его он... очень уважаем, он, и он нас уважает. о том, что надо да. больше увеличивать поголовье скота.
1: Да, но ну, да, речь шла о, о молочном скотоводстве. Но на самом деле я бы хотел дополнить. Что нужно увеличить продуктивность А не поголовье скота Потому что огромное поголовье Советского периода Молочного поголовья Не говорило о высокой производительности Эффективности молочного производства И поэтому она неизбежна Когда цены стали рыночными Неизбежно эта отрасль развалилась И кстати сейчас также информационно мы видим последние 10 дней, были приняты важные решения, которые поддерживают все эксперты, об интервенционных закупок, закупках сухого молока в сезон большого молока, то есть летом, для того, чтобы помочь молочной отрасли развиваться и иметь стабильность цен на рынке. Я это поддерживаю, но здесь также нужен подзаконный акт. Нужно реабилитировать сухое молоко, потому что дискредитация в стандартах сухого молока и его ограниченность использования не предполагает, что мы сделали все меры. Мы сделали часть мер.
0: Я благодарю Мушак Канена, президента Местного совета Единого экономического пространства, программа правила Валерия Санфирова. Всего доброго. В следующей программе, как вы слышали, мы обсудим растительное масло.